0: Oseas 3.1. Muy bien. Cuando lo tengan, me el favor de ponerse de pie. Oseas 3.1. La palabra del Señor dice así: Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera, como el amor de Jehová para conocidos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Hasta ahí vamos a leer. Padre bendiga su palabra, oramos Señor que pueda hablarnos a nuestros corazones, que pueda Señor fortalecernos corregirnos, pero sobre todas las cosas que podamos recibir la instrucción necesaria para nuestros corazones oramos por las necesidades de tu pueblo para que tú, Señor podría, puedas obrar en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén y amén, pueden tomar asiento aquí, aquí pues vemos al profeta Oseas en una relación de, de una relación difícil como ya lo he explicado en otras ocasiones él ha recibido un mandato profético de casarse con una prostituta y lo que está tratando este texto de mostrarnos es lo difícil que es que Israel ame a Dios. Lo difícil que es que Israel ame al Señor. En la mañana del domingo, yo, yo me quedé con, con, una, con una inquietud, porque prediqué en, este, en, en un texto anterior, prediqué en el capítulo 2. El gran problema de Dios con Israel es que aunque Dios ama a su pueblo, Israel tiene otros dioses, tiene otros amantes. Y cuando hay adulterio, queda el perfume del adulterio en nuestro cuerpo. Pero también no queda solo un perfume, quedan las huellas en el interior queda una marca que no se ve invisible, porque la infidelidad es así. La infidelidad es una huella que marca la vida, que marca el interior del hombre y la mujer y que deja también dentro de las personas un recuerdo. Dios, el problema que tiene es el recuerdo que su pueblo tiene hacia otros dioses, hacia sus amantes. Porque, por el recuerdo que tiene este pueblo, este pueblo no deja de mirar, no deja de observar. Entonces, podemos ver en el capítulo 2 que cuando Oseas nos dice, en la demanda de divorcio que interpuso, en el capítulo 2, él hace una denuncia y dice, lo que ella muchas veces pronuncia o piensa. Vea qué tan profundo está la infidelidad en el corazón del pueblo, porque la infidelidad no está solo afuera, está adentro. Yo escuché a una persona que me pareció pues algo interesante oírlo porque de todo se aprende, me dice, es que el error de estas personas, me dice, es que se enamoran de sus amantes, me dice, o sea que si usted no se enamora de su amante, es válido que usted tenga amante. El problema para mí no es enamorarse. El problema es, y la pregunta es, ¿qué tan profundo llega el recuerdo de ese momento, de ese amor ilícito que tenemos por lo que amamos, lo que queremos? Y lo que dice el capítulo 2, verso número 5, es lo que pronuncia la mujer, es decir, su adulterio está tan profundo, está tan marcado en ella como se, marca la, como se marcan las huellas de un pedernal sobre la, el, el metal. O sea, Es profundo la marca de los amantes en ella, porque ella está enamorada de ellos y, 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 y está enamorada porque lo desea. Los quiere y dice así el versículo 5, mire, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué, qué, qué es lo que dice? Iré tras mis amantes. ¿Por qué? Porque ella tiene profundamente marcado el adulterio en su corazón pero ella sabe perfectamente que sus amantes le dan estas cosas, ¿qué le dan? mire lo que le dan, le dan su pan, su agua, su lino, su, lina, su lana lino, mi aceite y mi bebida, mire, le da la comida, le dan el vestido y le dan el aceite y le dan su bebida, su gozo, ¿verdad? porque es el vino, eh, ella, ella piensa que son ellos los que, los que la alimentan, los que la, verdaderamente la sostienen. Y mire bien, qué difícil es estar en un matrimonio cuando una persona está con otra y esta persona está pensando en otra, está pensando en otra, hombre o mujer. Esa es la marca de la infidelidad de Israel. Que ellos están con Dios, pero están pensando en otro hombre. Están pensando en otra cosa. Y esa, 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 ese reflejo de Israel es, nos podemos ver la iglesia en el espejo de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros somos el reflejo de Israel. ¿En qué sentido? Que como pueblo de Dios, estamos con Dios, pero deseando otro dios deseando otra adoración deseando otros ídolos deseando otras pasiones el corazón de Israel está lleno de amantes entonces a él, a Dios le duele que la mujer esté pensando en sus amantes pero también le duele otra cosa le duele que ella se vista para poder coquetear con otros hombres y, y esto Implica el, el decaimiento del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque así es como estamos nosotros. ¿Cómo, pastor? Somos la iglesia de Cristo, pero estamos coqueteando con otros ídolos. Estamos coqueteando siempre, arreglándonos para cualquier otra cosa, menos para Dios. Siempre amando a otros hombres, amando otras relaciones, menos a Dios y cuando usted ve esto en el capítulo 2, verso 13 en la segunda parte del verso 13 lo lee conmigo, el 13 completo y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí dice Jehová, qué cosa más terrible tener una mujer que no se arregla para ti sino que se arregla para otros hombres no es cierto que la iglesia, que el pueblo coquetea siempre con otro dios. No es cierto que a veces venimos los domingos arreglados, pero venimos arreglados porque vamos a ir a otro lado, no porque, no porque sea importante venir a la iglesia. Porque cuando yo, yo me congregaba hace unos veinte y pico de años, la, el día domingo era un día que usted solo venía con uniforme o con me, la mejor ropa que tenía era para el domingo y nosotros ¿qué, qué, qué estamos transmitiendo? ¿Qué, ¿qué es lo que estamos mostrando? ¿estamos coqueteando con quién? ¿o con qué? y esto hermano es sensible a Dios porque aunque nosotros no lo creamos el Señor sabe de nuestras derrotas conoce de nuestras infidelidades conoce que, que no le adoramos conoce que no le alabamos conoce que si no tenemos si no tenemos una crisis no estamos ahí con él porque nuestra vida está consagrada a otras, a otras relaciones y no a la relación que tenemos con Dios entonces el problema de Dios con Israel es terrible ¿por qué? porque Gomer esta mujer le fue infiel. ¿Qué hace usted con una mujer infiel? ¿Qué hace usted con una mujer que le coquetea a otro hombre que piensa en, eh, en otro hombre? ¿Qué hace usted con un varón que no, no está pensando en usted? Sino que está pensando en otra mujer. ¿Qué hace usted con un varón que ya usted no lo puede satisfacer? Porque su corazón no está con usted. Está con otra mujer. ¿Qué hace usted? O sea, la abandona, lo abandona, lo abandona, lo deja ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando sabes que el corazón de tu pareja no es de él? No es tuyo ¿Qué haces cuando sabes que el corazón con la persona con la que convivís No te pertenece a ti, sino que le pertenece a otra persona? Esto es el increíble amor de Dios ¿Por qué? Porque el capítulo 3 Da la descripción De cómo es ese amor Ese amor de malo Cómo es ese amor de Yo le podría hacer Un amor maltratado Imagínese ese tipo de amor De, de parejas que, que solo operan en el maltrato Porque él le grita a ella Ella le grita a él Se ofenden Hermanos, ¿cuántos hogares vemos en donde la relación que se tiene en esa casa es peor que la de un infierno? Porque en esa casa solo hay pleitos, o lo contrario, probablemente ni se gritan, pero es peor, porque el más duro castigo es que están callados, no se hablan, ella sus cosas, él sus cosas, él duerme en cuarto separado, ella duerme en otra cama separada, no se entienden, no se comprenden, ese es el amor maltratado de Dios con su pueblo. Es un amor que no parece amor. Entonces, el capítulo 3 va a tener un 3, 3, perdón, va a tener una característica. En los cinco versículos, primero nos va a dar la figura, la figura de Oseas con su, con su esposa adúltera. Y después se va a ir relatando el amor de Dios por Israel y nosotros podemos sacar cuentas de esto cómo es el amor de Dios en primer lugar mire cómo es el amor de Dios el amor de Dios es un amor que no se rinde ¿por qué? lo primero que se le hace la pregunta a una persona que es, es, le han sido infiel la pregunta es ¿podés perdonar? ¿podés perdonar? sea hombre o mujer yo, yo le contaba a los hermanos, decía llegó un hermano terminando yo el culto en Usulután, me bajé y, y llegó llorando y ¿qué, qué necesita? Y él no dejaba de llorar y nos fuimos a la oficina pastor, encontré a mi esposa con, con una persona es de la iglesia ¿qué querés hacer? ahí no le pregunté yo ¿qué no, querés hacer? mire yo la verdad no la soporto yo quiero matarlos a los dos Cálmate. porque cuando de, descubrís un adulterio ¿qué sentís? sentís un deseo de que probablemente usted a esa, a, tal vez con su pareja ya ni trato tenía quizás hasta enojados vivían pero una vez que usted sabe que una persona le puso el ojo a su mujer o a su, o a su pareja Usted siente que se muere. Imagínese Dios como eh, lo, la experiencia de Dios de su pueblo infiel. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo normal que tiene que hacer una persona que cae en infidelidad? Pues, yo recuerdo otro hombre. Me lo llevó una hermana de la iglesia porque ya estaba establecido, ¿verdad? Ella trabajaba conmigo. Me dice, "Pastor, mi esposo me es infiel, queremos ver cómo arreglamos, queremos ver cómo resolvemos esto y me dice, ¿puedo traer a mi esposo aquí? Pues mire, le digo yo, pues tráigalo, le digo, pero siempre y cuando quiera él hablarlo, porque si no lo quiere hablar, ¿para qué? No, es que él, él, quiere, él quiere pedir perdón y, y llegó, llegó él, llegó ella y hablamos, y él en todo momento se confesó, pastor, pues, oh, la y sí, esto, el otro, pero en ningún momento de la hora y media que hablé con él dijo voy a dejar a la muchacha. En ningún momento. Y entonces le digo yo, ¿estás arrepentido? Sí, estoy arrepentido, pero ¿y, y cuál es el problema? ¿La vas a dejar o no la vas a dejar? No, la, no le la iba a dejar. Por supuesto que no le iba a dejar. Por supuesto que no le iba a dejar. La pregunta es ¿Quiénes somos nosotros ahí? Nosotros somos ese Ese que confiesa el adulterio Pero no quiere dejar al amante Él pedía perdón Y decía Le decía a ella Mira disculpame Le decía Yo te amo a vos ¿Y cómo vas a estar diciéndole Yo te amo a vos Y no dejas a la chica? o sea, ¿cómo vas a amar a dos? es que somos fenomenales ¿verdad? y creemos que podemos amar a dos pero qué, ¿qué es lo que a mí me sorprende? que él estaba consciente, pedía perdón pero no le, ni iba a dejar a la esposa ni iba a dejar al amante ese es Israel esa es la iglesia somos un pueblo infiel que tiene dioses ajenos pero no quieren dejar los dioses ajenos, sino que quieren estar con Dios, con Jehová y quieren estar con Baal. Quieren estar con el Señor y quieren estar con el amante. Pero mire lo que muestra Dios, mire lo que muestra Dios. Ahora le voy a describir el amor de Dios. Si esa persona fue infiel, él estaba pidiendo disculpas y eso hay que reconocérselo porque en la hora y media que estuvo sentado conmigo y con la esposa, en todo momento dijo, mire, disculpame, lloraba, él, y lloraba y no, pero en ningún momento dijo, voy a dejarla, no lo quería hacer y pasé otra media hora, dice, bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer fulano? Nada, pastor, y, y no la dejó pues, al final, se, se separaron, pero le estoy diciendo que dos años duraron así, él creando sus hijos con ella. Él yendo a, las, a donde la otra señora, ella sabiendo que él convivía con otra y con ella. Pero ¿qué vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que él, él pedía perdón. Porque al final, la que, o sea, como la hermanita iba a estar pidiéndole disculpas a él si era él el que le había sido infiel. Pero mire lo que es Dios. La víctima es Él. La víctima es el Señor. ¿Y quién es el que busca para reconciliarse? Mire quién es el que busca, verso 3, capítulo 3, verso 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Mire, ese es el amor de Dios. Él nos busca a nosotros él nos busca a nosotros nosotros no tenemos la capacidad de entender la profundidad del amor de Dios porque él es el que busca nosotros somos los infieles y él es el que busca al infiel él se humilla para ir a donde está su pueblo y le dice a Oseas ve le dice ¿por qué? ¿por qué? Mira quién quiere que ame Dios, ama a esta mujer. ¿Quién es esa mujer? La mujer de él, la prostituta. ¿Pero por qué le dice mujer y no esposa? Porque ya se habían separado, pero el vínculo, el vínculo siempre queda, el vínculo siempre está. No se puede decir, es que ella fue mi ex, mi ex mujer, nosotros decimos ex esposa, pero, pero el problema es que ese vínculo para Dios, Dios Dios no se puede, no se puede retractar de lo que Él es y qué es Él, Él es amor, por eso no puede retroceder, por eso es que avanza ante nuestras infidelidades, ante nuestros quebrantos, ante nuestras fracturas morales, ante nuestras condiciones de vida, Él nos busca a nosotros él es el que va y, y vea se acuerda lo que pasó con el apóstol Pedro Pedro le dice a Jesús Jesús él le dice Pedro me vas a negar jamás te negaré yo estaré contigo y comienza él a hablar antes que el gallo cante tres veces me habrás negado y qué pasó lo niega se pierde porque cuando está en la crucifixión Pedro no está Porque cuando está en la captura de Jesús Pedro no está Pedro ha negado a Jesús y ahí pasa lo más doloroso Jesús ve a Pedro cara a cara de lejos Cuando él ha negado a Jesús hasta con maldiciones Diciendo yo no lo conozco, yo no lo conozco Y Pedro ve a Jesús de lejos se ven cara a cara, se ven oh, mirada a mirada y ese es el dolor más grande, porque sabemos que le hemos fallado a Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando sabemos que tenemos roncha con alguien o sabemos que tenemos un problema con alguien? No vemos a la cara, no nos vemos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de mantener la sinceridad para con la otra persona. ¿Pero qué hace Pedro y qué hace Jesús? Se miran. ¿y qué pasa? después Jesús muere resucita ¿y qué hace Jesús cuando resucita? va y busca a Pedro porque Pedro es infiel y por eso Jesús lo va a buscar al mar él está pescando, está desnudo sin camisa <ríe> sin túnica y llega Jesús en la madrugada y no logran ver su rostro pero él está ahí porque así es la infidelidad del hombre, mire usted en su infidelidad tal vez no va a ver a Jesús claramente pero yo le digo cuando fallamos a Dios cuando le damos la espalda a Dios cuando más rebeldes hemos sido con Dios Jesús siempre está aunque en la neblina en la oscuridad pero Jesús está ahí porque Él no nos va a perder a ninguno de nosotros porque Él nos ama por eso va a buscarnos porque Él no puede perder algo que el Padre le ha entregado en sus manos, que somos nosotros, la salvación de nosotros está en las manos de Jesús. Amén. Y no puede perdernos. Y aunque en la neblina, nuboso, Pedro no lograba ver quién era, ni los, ni los discípulos no sabían quién era. Era Jesús resucitado. ¿Y qué le dice Jesús? Hasta que comienza a hablar y comienza a compartir el pan, descubren que Él es. Y Pedro no quería decir, Jesús no. Sino que se queda callada y, y Jesús le dice Pedro me amas Eso es lo que le vengo a preguntar Esta noche Si Jesús te ve cara a cara Y Jesús te pregunta me amas Puedes decirle te amo Jesús No ¿Por qué? Porque tenemos nuestras amantes Porque tenemos a nuestro amante porque tenemos la infidelidad. Eso somos nosotros. Pero ¿qué es lo grande? Lo grande es que Él nos busca a nosotros. Porque somos de Él. Por eso la profecía comienza. El versículo número uno habla cuatro veces del amor. Note ahí cuántas veces se repite la palabra amor me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada. esa es la primera vez, amada segunda vez, aunque adúltera como el amor de Jehová, tres para conocidos de Israel los cuales miran a Dioses ajenos y aman cuatro. tortas de paz, cuatro veces ¿por qué? porque vea la esfera del amor de Dios nosotros con nuestro amante, nosotros con nuestras infidelidades pero Dios llega siempre ¿cómo vas a recoger a una persona que está viviendo con otra? ¿cómo vas a ir y le vas a dar amor a una persona que está viviendo con otro? y, y, y lo compañero dice, el compañero dice ¿qué quiere decir? quiere decir que este, este señor está conviviendo con una mujer que tiene marido y ella está conviviendo con alguien sabiendo que tiene esposo. ¿Y somos capaces? ¿Somos capaces de, de vivir con un cristianismo infiel? Y venir día a día a la iglesia como que nada pasa, ¿verdad? Y, y, y mantener infidelidades en la iglesia, y mantener toda nuestra vida desordenada, paralela, oscura, pero... Es que ese es el cristianismo de hoy en día. Tenemos un amante y tenemos a Jesús, porque no nos basta, porque el amante puede ser nuestro trabajo, el amante es el dinero, el amante, el amante puede ser cualquier cosa que llena tu corazón. Pregunto yo en esta noche, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás viendo hacia afuera? ¿A quién estás viendo? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que tenés, yo no te estoy hablando de pecado oculto, no, te estoy diciendo qué es en tu vida lo que se pone a la par de Jesús no te estoy diciendo por lo que le estás cambiando, no, porque hoy era, cuando yo comencé a predicar era así, era cambiar a Jesús por cualquier cosa no, hoy no, hoy no es necesario cambiar, podés estar en la iglesia y tener pornografía, podés estar en la iglesia y tener amante, podés estar en la iglesia y vivir con otro hombre sin estar casado se y eso ya no es relevante ¿por qué? porque adoramos a Baal y a Jehová así es el cristianismo hoy no tiene definición no tiene postura no tiene firmeza así es la infidelidad de Israel tiene su compañero y tiene a su Dios y quiere estar con los dos quiere estar con los dos ¿Cómo podemos hacerlo? Mire, se lo digo con toda honestidad. No, hoy en día, el cristianismo, al cristianismo usted le puede montar lo que quiera: negocios ilícitos, usted puede montarle malas palabras, usted puede montarle una vida egoísta y viene la semana santa y qué hacemos nosotros Entonces, siempre viendo cómo agradar al mundo y agradarnos a nosotros ¿verdad? y agradar a Dios a los tres tenemos que agradar tenemos que agradar al mundo tenemos que agradarnos a nosotros y tenemos que agradar al Señor no hombre si así no se puede hombre ese es el amor de la iglesia hoy en día un amor que, que siempre es quedar bien con otros siempre es quedar bien con esto mire yo pensaba yo iba a llevar unas unos butifarras porque quería quería agradar a cinco personas y se cuenta voy a gastar como 50 pesos pero bueno dije yo pero fíjese que inmediatamente se me vino eso a mi cabeza no le puedo decir que a Dios me dice no puedes agradar a todos si sí, tenés razón voy a ir al centro voy a ir a comprar solo para una persona porque solo a esa persona es a la que yo quiero agradar pero cuando ya llegué yo al centro, hoy le han subido preso a la putivarra, ahora en 50, a la docena, nombres, no ya casi son de oro. Entonces ya mejor, yo digo, pero, 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 ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mire, ¿cuántos de nosotros estamos aquí? Y agradando a medio mundo. ¿Ah? Tenés que agradar a, a, la, a la chica con la que estás, a la que subís al carro la que llevas al trabajo besito tenés que agradar a tus hijos tenés que agradar a tu esposa y tenés que agradar a Dios y tenés que salir bien <ríe> vos también tenés que salir bien con lo tuyo ¿eh? no se puede no podemos vivir una vida así porque el Señor exige todo el amor que nosotros tenemos Él merece todo nuestro amor Él no merece las migajas de nuestro amor Él no merece las miserias No merece que usted venga solo el viernes No merece que usted venga solo un domingo No merece que usted venga solo a salir del compromiso Él merece que tu corazón se apasione Y palpite fuertemente Cuando estás adorando al Señor en este lugar Él lo merece Deja de amar a Dios Queriendo quedar bien con el mundo no se puede No se puede hermano. Se lo puedo decir No se puede tener en este tiempo No se puede pasar Una hora en TikTok uno No se puede pasar dos horas en Instagram Y creer que uno tiene un excelente cristianismo No se, no se puede Sin leer la Biblia no se puede No es así hermanos Tenemos que abstenernos Tenemos que limitarnos No se puede hermano pelear con medio mundo andar enojado con fulano con mengano y estar en la iglesia y, y hacer como que no, estamos, no está pasando nada no es así hombre pero mire lo que hace Dios a pesar que nosotros amamos amamos otros dioses el llega y mire lo que dice en el, en el capítulo 3 verso 1 me dijo otra vez Jehová ve ama a una mujer amada de su compañero, Señor, si ya me puso los cuernos, si ya, mire, Señor, si esta es la que me, la que me fue infiel con los amantes, no deja pensar, no deja de pensar en los amantes, en su corazón tiene los otros amantes, pero ¿qué le dice Dios? Ve y ámales. ¿Por qué? Porque así es el amor que yo le tengo a mi pueblo, que aunque ellos están con el celular en la mano, idolatran su celular. Pero yo los amo. No los puedo dejar de amar. Y les voy a decir por qué. Mire lo que dice. Ahí está, hasta ahí dice la descripción del amor de Dios para con el pueblo. Pero está diciendo: Oseas, ve y tómate esa mujer que es una mujer adúltera, una mujer que te ha, ha sido infiel. Ve y, y dale una oportunidad más: <risa> una oportunidad más, hermano si ya sabemos que es infiel. Pero Dios así es. Y vea lo que dice después del, de la coma en el compañero. Aunque, adúltera, como el amor de Jehová para conocidos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de qué? Miran dioses ajenos y tienen tortas de pasa. Fíjate. ¿Y qué es la torta de pasa? La torta de pasa se ocupaba para adorar a los otros dioses en los cultos en los cultos sexuales que le hacían a Baal las tortas tenían un, una, un uso dentro del servicio que se le daba a Baal pero, pero ahí lo que está diciendo es lo que está diciendo es lo siguiente mire si hay algo que puede caer mal es ver el celular de un adúltero y ver que estás viviendo con ese o esa persona y, y en los mensajes dice mi pollita mi pollito precioso ¿cómo vas a estar guardando semejante basura en tu celular? es que tenemos la maña que cuando cuando tenemos algo con alguien un infiel le tenemos que quitar algo y, y, y algunos andan la foto antes se andaba la foto, ¿se acuerda cuando no habían cámaras, eh, de las que hay ahora en los celulares? Todo aquel que andaba con una persona, que ando la, en la cartera, así, a toda eh, blanco y negro, ¿verdad? porque era foto, foto flores, pero que le salían los ojos verdes a uno. ¿verdad? Entonces, aquí tengo la foto del ingrata. ¿verdad? Ay, usted se sentía que era el dueño de la vieja esa. ¿verdad? ¿Y que Si ni un besito le había dado, pero como ya le dio la foto, ya creía usted que era el, el mero mero ahí, ¿verdad? y andaba con otros dos. Entonces, este el era uno más pero aquí estaba? aquí está la pati aquí está la aquí estaba la cualquier nombre póngale aquí está mira es mi novia pero cuando estás casado y andas la foto de otra o te dejan el pintalabio en el carro eso es Dios mira adoramos a otros dioses y Dios se enoja porque nos dejan cosas en la vida, nos dejan cosas marcas en la vida y allí las andamos cargando, ¿verdad? Porque el que el, el, esas tortas de pasa le da celo a Dios. dice no, que mi pueblo, ¿verdad? ¿Por qué no me puede amar? ¿Por qué no me pueden amar totalmente? Sino que tienen que estar escondiendo cosas de su infidelidad, guardando cosas de sus infidelidades y, y Dios se tiene que tragar eso porque nosotros somos así. Nosotros somos así. Hay, hay personas que con toda facilidad y sin ningún problema no les, no les da carga a su conciencia ni les molesta hasta apartan ya lo que van a gastar en la cerveza hasta apartan ya ¿verdad? lo que van a gastar en, en, el, en el mar en las cervecitas que van a ir a echar y Dios dice me estás cambiando por esa torta de pásada me estás cambiando por una porquería ¿por qué me estás cambiando? Porque te vas a ir a echar una tortita de pasas. Ay, que es dulce el paladar, pero su fin es amargo como el ajengo. Pregúntese usted, ¿cuántas cosas en su vida hoy día le dan placer? Pero ese placer efímero de comerse un pedazo de pan, ¿pero qué sucede? Se lo come y hay amargura después. ¿verdad? Porque usted dice, ¿por qué me lo comí si no tenías que haberme lo comido? ¿Cuántas cosas en, en nuestra vida hoy en día? Son como tortas de pasas que en el momento son dulcísimas, son ricas, pero qué representan infidelidad para Dios. imagínese cuántas cosas le puede dar placer hacerse un negocito que usted tiene de repente, verdad, la oportunidad de cualquier cosa que le puede generar una alegría que no sea Dios. Esas pequeñas alegrías, pequeñísimas, que usted dice, ah, pero qué te costaron. ¿Qué te costó esa torta de pasas? Te costó Quedar mal con el Señor Porque ya no fuiste a la iglesia Dejaste de servir por un noviazgo Dejaste de ser Predicador, dejaste de ser servidor Porque te confundiste Todo en la vida, ya no tomaste Decisiones, dejaste el ministerio ¿Cuántas Cosas parecen como torta de Pasa que, que es así Insignificante, pequeña Pero nos hacen tropezar y nos dan placer y nos dan alegría pero la pregunta es ¿qué ganamos con ser infieles? una torta de pasa eso es lo que paga el diablo eso es lo que paga Satanás Satanás es así te pone a competir y te da premios de 5 pesos premios de 50 centavos de esos regalos de juguete chino que hay en el centro yo, no juguete usted yo, me, a mí miren que den premios buenos de 10 bolas para arriba pero nosotros preferimos cambiar a Dios por juguetes de tres centavos, por, por cosas de 50 centavos. Yo le hago una pregunta: ¿por qué, ¿por qué deja su culto? ¿Por qué deja de venir? ¿Por qué deja de servir? ¿Por qué dejas de leer la Biblia? ¿Por qué dejas de predicar? ¿Por qué dejas de servirle al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaste a Dios por una torta de pasas miserable? Que te va a llenar el estómago un rato y después te va a traer consecuencias. Pregúntele a Saúl Si no está arrepentido Que le vendió su primogenitura A su hermano Por un plato de lentejas Pregúntele hermano A la mujer de Lot Que tenía ella Que caminar Hacia donde Dios le decía Pero por voltear a ver hacia el rado, hacia, hacia atrás Solamente por desviarse Un poquito Perdió toda la bendición Pregúntele usted a David Que por un poquito de locura Por ver una tarde Una mujer desnuda No llegó a ser el mejor rey, el más excelente rey, sin mancha rey, sino que eso manchó su, su récord toda su vida. ¿Sabe por qué? Porque todos los, los grandes tropiezos de nuestra vida son pequeños, pero traen peque, grandes consecuencias a nuestra vida. Un mensajito, por un mensajito se puede destruir un matrimonio, por un mensajito de WhatsApp se puede destruir toda una familia, porque es un mensajito que puede decir cosas terribles tortas de pasas es lo que ofrece el diablo y nosotros ¿qué hacemos? bien esclavizados por la torta de pasas ah, porque nos encanta la torta de pasas dos minutos de pornografía diario satisfacen ¿pero qué dejan detrás de, de todo eso? dejan una huella en nosotros de amargura de dolor de cosas que no se arreglan trastornos ¿cuánto estamos perdiendo hermanos? ¿cuánto? y mire una vez que el texto bíblico nos ha reflejado je, por lo que cambiamos a Dios ¿va? por una torta de pasa y Dios llega hacia nosotros que somos los infieles y tenemos un compañero tenemos una infidelidad ¿qué hace Dios? bueno ¿cómo nos deja el pecado? como esclavos ve el versículo 2 la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada ¿por qué la compró? porque ya era esclava la mujer te dejó se fue con otro hombre y el hombre la dejó hasta descalza y vos le fuiste a decir volve conmigo amor volve conmigo ese es Dios ¿cuánto vale? ¿cuánto está pagando por la prostituta? 15 ciclos de plata ¿usted sabe cuánto valían las esclavas? Las, 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 las esclavas dentro de la casa valían 30 ¿sabes por qué está pagando 15? porque el pecado nos deteriora y, y disminuye nuestra dignidad y nuestro precio no vale nada esa mujer estaba estaba totalmente deteriorada estaba totalmente mal cuidada yo me acuerdo de un ejemplo de esto en la iglesia unas, un, un caballero él trabajaba en un motel cobraba la entrada en el motel y se había enamorado de una odontóloga y la odontóloga le llevaba 20 años pero la odontóloga era muy bonita una señora de 40 y pico de años y él de 20 ella dos hijas preciosas las niñas y mire hermano, la mujer elegante, su profesión, su traba, el esposo la tenía súper bien. Dejó al marido y dejó a sus hijas por irse a meter con el muchacho este. ¿Qué le podía dar? 20 años, mal trabajo. ¿Cómo le iba a mantener? Y se la llevó a la casa. Yo me acuerdo que vivieron atrás de la iglesia, camino para Tecapán. Y llegaban al culto queriendo empujar, ¿verdad? porque así somos, queriendo como mantener nuestra id id idolatría, queriendo mantener nuestra infidelidad y queremos que Dios la acepte, que, a, que, que el Señor nos... Eh, no, bueno, si Dios no me la acepta, yo se la monto a Dios, porque Dios me tiene que aceptar como está. No es así, hombre. Y llegaban al culto de las nueve y yo la veía, la doctora, con el muchacho y decía, qué barbaridad, decía yo, esta mujer... Ha dejado sus dos hijas. ¿Y sabe por qué? Porque salió embarazada. Bien bonita, la doctora. Y yo Ella me pidió consejo, a, los dos juntos, él y ella. Y yo le dije, doctora, le digo yo, aquí frente a Fulano, le digo, usted tiene cuarenta y pico de años, este muchacho tiene veintipico. ¿Qué va a pasar cuando este tenga cincuenta? Usted va a tener setenta, no tiene razón de ser. Pero pastor, estoy embarazada de él. Le hago una pregunta, doctora. ¿La acepta su esposo como usted está? Sí, pastor, me acepta. Váyase con él, doctora. Vaya a crear sus dos hijas que ya tiene. Y la acepta con la niña, con el embarazo que lleva. Sí, me dijo, me acepta. Pero ya no era la doctora que llegaba bien elegante, bien. No, ya estaba bien deteriorada. Ya no se vestía igual. Ya no llegaba ni comía igual. Ya no se arreglaba el pelo como antes. Así nos deja a nosotros el desorden. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo tenemos un gran valor. Sin Cristo, en las manos del pecado, no valemos nada. Pero ¿sabe qué Dios que aunque nosotros estamos con ese muchacho metido en una, en una champa, la tenía ella, porque así somos nosotros. El pecado no nos ofrece nada. Una champa con una cocinita de dos quemadores, apenas comían, en un, en un hotel trabajaba el muchacho. Yo no lo critico por eso, pero yo decía, bueno, no, era, no tiene sentido. Apenas le llegaba la luz, no tenían agua, baño de fosa pero ella qué estaba haciendo ahí el ridículo yo lo amo a él no lo ama usted lo que tiene es una pasión por él ese es el problema de nosotros nos apasionamos por cosas que no bendicen nos apasionamos porque hicimos un negocio, nos apasionamos porque nos salió una, cha, una chamaquita que tiene 25 años, nos apasionamos porque nos salió un dinerito que nos van a pagar por no venir a la iglesia, nos apasionamos porque allá sentimos que allá está el Espíritu Santo, mire hermano escuche bien, el pecado no se deja engañar, el pecado siempre lo va a mantener en una champa de bajareque, sin comida, sin alimento, lo va a tener Engañado, haciéndole creer que usted está bien Pero le voy a decir algo Cuando usted abraza a su amante Cuando usted abraza el pecado Usted nunca va a estar mejor Que en los brazos de Jesucristo Porque Él es el novio de la iglesia Y Él si sí nos cuida, si sí nos ama Si sí nos bendice Si sí nos protege, si sí nos alienta Si sí nos es fiel Si sí nos es leal Si sí nos es total y completamente fiel porque él sí es responsable el pecado es un muchacho loco que no puede mantenernos porque es irresponsable porque lo que tiene es una pasión y lo que usted tiene es una calentura eso es el pecado todos los pecados son así son puros impulsos codicias desde el sexo ilícito hasta el orgullo y la soberbia son impulsos y aunque el, aunque el amante nos abraza y nos tiene maltratados nosotros sentimos que estamos bien comiendo tortas de pasa que estamos comiendo pastor. aunque sea frijolitos con huevo no hombre madre, usted mire si allá, allá está su, su novio allá está su señor que le va a dar faisán ¿eh? allá está su señor que lo va a bendecir porque dice la palabra de Dios que Él es el buen pastor y que es el buen pastor que adereza mesa delante de nuestros angustiadores, es decir, que Él nos tiene un banquete preparado y usted comiendo la miseria de su pecado, comiendo la miseria de su pecado lo tiene la desobediencia, ¿por qué? porque usted es un severendo soberbio que piensa que usted está bien, pero no está bien porque usted es rebelde para con Dios y no quiere obedecerle, no se engañe, hermano, obedézcale al Señor, Él le tiene a usted una mesa servida, un banquete, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nos pone un banquete y dice, aquí está tu comidita, aquí no le tenés que andar robando a nadie, aquí tenés tu protección, aquí tenés tu casa, aquí está tu bendición, aquí está tu provisión, aquí está tu protección, aquí está tu lealtad. Yo soy tu esposo, yo, Jesucristo, soy el esposo, el novio de la iglesia. No se equivoque. ¿Qué hace el pecado? ¿Nos deteriora? y nos vende como prostituta en la calle, eso es lo que hace, gracias, la cadena amarrado, es todo cierto, ¿por qué? porque estaba, no tampoco, ya no le doy cuerda, porque no, ya no vamos a terminar, pero, pero nos exhibe, ¿qué es el pecado? nos exhibe, nos exhibe, la, como una prostitución, barata, Tú eras, ¿estabas preparado para ser esposo de una sola mujer con un hogar con tus hijos honrado, con una preparación, con tus hijos estudiando, ¿y qué te, qué te volvió el pecado? Un irresponsable. Un infiel. Tú estabas preparada para ser esposa de una de esposa de un solo hombre tener un matrimonio bonito, Dios tenía preparado para ti un buen esposo ¿y qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿dejas que el pecado te venda? ¿dejas que el pecado te venda y te haga sentir que no vales nada? es que el pecado es así, nos hace sentir miserables, nos hace sentir corruptos, nos hace sentir que no valemos nada, pero quiero decirle, hermano, que por eso este texto es tan poderoso, porque a pesar que esta mujer no valía nada, a pesar que esta mujer el pecado la había deteriorado, a pesar que esta mujer ya ni para tener relaciones servía. ¿Sabe, hermano? Dios le dijo a Oseas, ve, ve y ama a esa mujer. ¿Por qué? Porque así es Dios que aunque el pecado nos llena de desobediencia, nos llena de corrupción, que aunque el pecado nos deteriora, que aunque el pecado nos hace hacer cosas bien terribles, que aunque el pecado nos hace revolcarnos en el lodo y en el fango, aunque sea del lodo y del fango, Jesús llega y nos recoge y nos levanta y nos da una nueva oportunidad, porque ese es el amor de Dios, que cuando nosotros no valemos nada, Él llega a pagar el precio por nosotros. Él llega a pagar el precio. Y le dice el pecado. Suelta a mi hijo. Suelta a mi hija. Yo le voy a dar dignidad. A Dios. Le voy a dar un nuevo valor. Gloria. Le voy a dar un precio diferente. Porque yo lo amo. Yo la amo a ella. Ese es nuestro Dios amado. Ese es nuestro Señor. Que en lo más profundo. Cuando no valíamos nada Él pagó el precio De nuestra desobediencia Él pagó el precio De nuestra desobediencia Que cuando más Nos tenía atados el pecado Él pagó el precio De nuestra desobediencia Al final La, la hermanita Al final nos pudo sostener Todo eso pues Se tuvo que dejar con el muchacho Pero es una excelente ilustración de cuando el pecado nos ofrece abrazarnos, ¿verdad? porque es nuestro compañero y, y nos hace sentir que está bien, que estamos bien, y nos golpea, nos humilla, nos maltrata, nos pisotea, y nosotros feliz con el pecado. Ah, sí, aquí estoy feliz, no está feliz. Hasta que no obedezcas a Dios, no vas a saber lo que es la bendición del Señor. Por eso que es tan bonito dejarse guiar por Dios, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Por lugares de delicados campos me harás descansar. Qué bonito nos guía Dios. ¿verdad? Qué bonito nos guía el pastor. Y qué mal nos guía el pecado. Qué feo. ¿Y sabe qué hace el Señor? Compra la prostituta. Y le duele comprarla así. Porque es infiel. Pero la compra y le dice en el verso 3 y le dije tú serás mía durante muchos días no fornicarás ni tomarás otro varón lo mismo haré yo contigo ¿Qué nos está demostrando aquí que nosotros nos dejamos ir por el sexo por los impulsos por el deseo del dinero por el deseo de vernos bonitos porque un hombre te esté diciendo Que sos chula Porque una chica menor que tú Se esté acostando contigo Porque en el trabajo Te has agarrado 500 dólares Y nadie se fijó Y vos ya gastaste ese pisto Y te sentís contento ¿Qué nos está diciendo? Mire, no vas a fornicar Ni vas a tener amantes ¿Sabe dónde se ve la plenitud? la plenitud correcta del amor cuando ya usted ve a una pareja de ancianos, 70 años ya no tienen relaciones sexuales pero los dos son compañeros y se aman ¿qué pasa si el ancianito pierde a la mujer? él se muere ¿qué pasa si él se muere antes de ella? ella se muere después ¿sabe por qué? ¿qué nos demuestra esto? por cuántos impulsos hemos, hemos desobedecido a Dios por cuántos deseos las cívicos hemos dejado a Dios, por cuántas cosas que nos han motivado, el deseo de gloria, la egolatría, el aplauso personal, el que usted tenga un, un cuerpecito y que se lo aplaudan o que la vean, por cuántas cosas absurdas. Hermano, quiero decirle algo, la llenura y la satisfacción más grande en la vida no te la va a dar un impulso, te la va a dar la presencia de Jesús en tu vida porque Él lo llena todo, lo complementa todo y Él llena el vacío del corazón del hombre porque Él no es un impulso, Él es Dios y su presencia inunda toda la tierra y inunda la vida de sus hijos Él nos llena no tiene que darnos nada no tiene que ni tan siquiera ni dinero nos tendría que dar porque solo Él es y en Él está La plenitud de, tu, de todo Si Él está contigo Está lleno y estás completo Si Él no está en tu vida Podés tener el mejor carro Y el más caro Y podés tener una cuenta cara y, 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 y grande Y sos el hombre más miserable del mundo Pero cuando tenés a Cristo Cristo no es un impulso Cristo es una necesidad En la vida del hombre Y he aprendido hermano podría no tener nada en mi bolsillo pero he aprendido a depender tanto de Dios hermano que yo ya no cometo ese error de andar diciéndole, pidiéndole a la gente eso ya no lo hago yo porque mi vida hermano, toda mi vida Dios me ha demostrado que depende única y exclusivamente de Él yo dependo de Él hermano y he aprendido hermano que en Él yo tengo todo lo que yo necesito y yo quisiera que usted aprendiera eso pero ¿sabe cómo se logra? renuncie a sus impulsos deje su amante deje su compañero pecaminoso que lo acompaña y lo abraza que no le está dando nada de fruto y vuélvase a Jesucristo que Jesús le va a llenar de la mayor bendición de todas que es la salvación que Jesús nos da a través de la cruz del Calvario Gloria. por eso me hace tanto sentido y desde la semana pasada vengo cantando esa alabanza de este Cález loima no sé si decidieras quitarme todo dice y él dice que todavía si le quitara todo si aunque dejara de proteger Dios si aunque dejara de proveer yo te seguiría amando igual dice. así se llama la alabanza Amarte igual se llama, y cuenta que puede Dios quitarnos todo lo que tenemos, puede Dios incluso dejar de proteger, dejar de proveer, pero yo no dejaría de amarte como te amo, hermanos. Si usted verdaderamente ha aprendido a depender de Dios, que no importe lo que le da el mundo, que no importe lo que le dan en la calle, que no importe lo que le pagan allá afuera. Porque lo más importante es lo que Dios le da a usted. Y lo que Dios le ha dado es a su Hijo Jesucristo. Él es el que más lo ha amado. Es su amor infinito. Es su amor total y absoluto. Todo el amor de Dios es para usted. Recíbalo, hombre. Recíbalo. No se vaya sin el amor de Dios. No se vaya sin Cristo en su corazón. No se vaya vacío. Llénese del amor de Dios. Y cuando estemos en la alabanza, dígale. Señor, enséñame a amarte más. Y Dios va a cumplir ese deseo. Y usted va a poder dejar su amante que lo tiene en la miseria. Y va a poder amar al verdadero Dios eterno. A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Señor, eres bueno. Eres fiel. Te bendecimos. Te damos las gracias por esta noche. Bendíganos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a ofrendar, vamos a diezmar al Señor.